0: Gute Nachtgeschichten Gesprochen von mir, Ashley Morgens in Deutschland Ich mach mich auf den Weg zur Arbeit Hetze noch schnell zum Zug Weil mit dem Autofahren lohnt sich überhaupt nicht Und quetsch mich nochmal mit rein So viele Menschen Es ist so laut, dass ich eigentlich schon gar keine Lust mehr drauf habe. Ich finde noch einen freien Platz. Die Menschenmenge leert sich. Ich habe noch gut 20 Minuten Fahrt vor mir, also kann ich mich doch etwas entspannen. Mein Blick schweift nach draußen und ich erinnere mich an meinen letzten Griechenlandurlaub. Ich liebe Griechenland, wirklich. Und ich habe mir so viele Gedanken über die Mythologie gemacht. Die Göttin der Liebe. Gibt es sowas wie wahre, echte, leibhaftige Liebe? Ist das nur ein Mythos oder existiert das wirklich? Aphrodite, die Göttin der Liebe. Aphrodite ist die Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde und wurde laut Mythos aus dem salzigen Schaum des Meeres geboren. Natürlich handelt es sich hierbei um keinen normalen Meeresschaum, sondern der Schaum soll von den Genitalien des Uranus erzeugt worden sein, als er gewaltsam von seinem Sohn Kronos entmannt wurde. Sie ist damit auch älter als ihre andere Götter Schwestern. Kythera soll die erste Stadt gewesen sein, die Aphrodite willkommen hieß, nachdem sie dem Meer entstieg. Der Name Aphrodite leitet sich entsprechend ihrer Geburt, von Aphros, dem Schaum-Entstiegen, ab. Sie wird deshalb auch Schaumgeborene genannt. Es gibt auch andere Mythen über die Abstammung von Aphrodite. So soll sie laut Homer, Tochter von Zeus und Dione sein. Andere Quellen wiederum sagen, dass sie aus einer Muschel geboren sei. So hat es auch Botticelli in seinem Bild die Geburt der Venus dargestellt. Die Venus ist das römische Pendant zu Aphrodite. Zwar ist Aphrodite auch die Göttin der Ehe, dennoch steht sie auch für die sinnliche Verführung. So verführt sie Männer wie Frauen, selbst Verheiratete. Sie ist für die Exzesse der Sterblichen verantwortlich. Gleich nachdem sie dem Meer entstiegen ist, soll sie der Windgott Zypher nach Zypern gebracht haben, wo die Horen, die Gottheiten, die die vier Jahreszeiten verkörpern, sich Aphrodite annahmen. An anderer Stelle wird auch berichtet, dass sie gleich in Zypern an Land gegangen sei. Diese Horen übernehmen nicht nur die Erziehung der Aphrodite, sondern schenken ihr auch noch einen magischen, goldenen Gürtel, der sie unwiderstehlich machen soll. Laut einem anderen Mythos hat sie den Gürtel hingegen erst später von ihrem Gemahl Hephaistos bekommen. Wie dem auch sei, der Gürtel war sehr mächtig so verlieh er die Fähigkeit, Götter in andere Göttinnen oder Sterbliche verliebt zu machen. Diese Macht hatte nicht einmal Zeus. So machte sie auch vor den olympischen Göttern nicht Halt. Lediglich Athene, Hestia und Artemis können ihr widerstehen. Schließlich haben sie sich ihrer Jungfreilichkeit verschrieben. Vorstellung bei den Göttern Von den Horen ging es schließlich, als die Zeit reif war, auf den Olymp. Hier hatte sie die versammelten Götter sofort auf ihrer Seite. Sie nahmen sie nicht nur auf, sondern kürten sie auch zur Göttin der Schönheit und Liebe. Da die Göttin der Liebe nicht alleine sein soll, gibt ihr Zeus seinen Sohn Hephaistos als Mann an die Hand. Dieser Schritt kam überraschend da die Göttin der Schönheit ausgerechnet den hässlichsten Gott an ihrer Seite bekam und beispielsweise nicht Apollon, mit dem sie zumindest äußerlich ein sehr perfektes Paar abgegeben hätte. Hephaistos soll so hässlich gewesen sein, dass ihn seine Mutter Hera vom Olymp geworfen hatte und er seitdem nur noch hinken kann. Aphrodite kümmerte das angeblich nicht. Die Konsequenz aus der Leidenschaft mit Ares Dies ist nicht verwunderlich, sucht sie sich doch gleich nach der Heirat einen Liebhaber. Diesen findet sie im Kriegsgott Ares, der vor allem äußerlich deutlich besser zu ihr passt. Aus dieser Liebschaft stammten auch die Kinder der Liebesgott Eros, Harmonia, Phobos, Daemos und Anteros. Das sollte nicht ihr einziger Fehltritt sein. Auch mit Dionysos Und vielleicht mit Poseidon soll sie Kinder gehabt haben. Auch Hermes war einer ihrer Liebhaber. Das Ergebnis war der Fruchtbarkeitsgott Priapos, der Dionios, aber vielleicht auch Hermes als Vater hat. Obwohl Priapos erst spät im Mythos auftaucht, gehört er dennoch zu den prägnantesten der griechischen Götter wird er doch stets mit einem sehr großen, irrigierten Glied gezeigt. Der Hephaistos war lange nicht im Klaren, dass ihn seine Aphrodite regelmäßig mit Ares betrug. Immer dann, wenn er abends in seiner Schmiede stand, um Schmuck oder Waffen für die Götter herzustellen. Doch die Leidenschaft musste irgendwann herauskommen. Den entscheidenden Tipp bekam er von Helios, dem Gott der Sonne, dieser erwischte Aphrodite mit Ares bei Sonnenaufgang gemeinsam im Bett und verfiff beiden an Hephaistos. Dabei war Helios nur neidisch auf Ares, da er gerne selbst anstelle von Ares gewesen wäre. Der war außer sich vor Zorn und schmiedete einen Racheplan. Als sich Aphrodite und Ares mal wieder im Bett des Hephaistos vergnügten, nutzte dieser die Gelegenheit und fing beide mitten im Akt durch ein Jagdnetz aus Bronze. So präsentierte er die beiden den anderen Göttern, die beim Anblick laut aus Schadenfreude zu lachen anfingen. So entstand das bekannte homerische Gelächter, das Homer als lautes, nicht enden wollendes Gelächter beschrieb. Die Befreiung der beiden Ehebrecher aus dem Netz knüpft Hephaistos an die Bedingung, dass sowohl Ares als auch Aphrodite den Olymp verlassen müssen. Da sich Poseidon für die Befreiung der beiden angesprochen hat, erweiterte Phaestos die Bedingung noch, dass Poseidon selbst unter das Netz soll, wenn die erste Bedingung nicht eingehalten wird. So geht Ares in Thrakien ins Exil, während Aphrodite zurück nach Zypern gehen will. Bevor sie dies aber macht, schenkt sie Hermes noch eine gemeinsame Nacht, aus dem ein Zwitterwesen entsteht. Hermaphrodit Der geliebte Adonis. Auch in Zypern kann sie vor Mann und auch Frau nicht Halt machen. Einem ist sie aber besonders angetan, Adonis. Er ist ihre erste und wohl auch letzte große Liebe. Schon als sie klein war, will sie ihn nur für sich haben. So gibt sie ihn Persephone in die Unterwelt, damit er dort verborgen aufwachen kann, ohne dass ihn ihr jemand wegnehmen würde. Doch auch Persephone ist von dem kleinen Adonis verzückt, da sie ihn gar nicht an Aphrodite zurückgeben möchte. Als Aphrodite den Erwachsenen Adonis von Persephone abholen möchte, kommt es zum Eklat. Persephone weist Aphrodite ab, so muss Zeus schlichten. Er beschließt, dass Adonis das erste Drittel im Jahr bei Persephone bleibt, im zweiten Drittel soll er zu Aphrodite und im letzten Drittel darf er selbst entscheiden, wohin er geht. Persephone knüpft daran aber die Bedingung, dass Aphrodite nicht den magischen Zaubergürtel tragen darf, wenn Adonis bei ihr ist. Aphrodite stimmt zu, bricht aber gleich am ersten Tag ihr Versprechen, so sodass Adonis ihr sofort verfällt. Es überrascht deshalb nicht, dass Adonis für das letzte frei verfügbare Drittel sich dazu entscheidet, dieses ebenfalls bei Aphrodite zu verbringen. Persephone kocht vor Wut wegen dem Verrat. Lieber möchte sie Adonis Tod sehen, als dass er weitere Zeit mit Aphrodite verbringt. So wendet sich Persephone an Ares und steckt diesen, das seine frühere Geliebte nun mit einem Menschen herummacht. Dieser fühlt sich in seinem Stolz verletzt, da er ausgerechnet durch einen Sterblichen ersetzt wurde so verwandelt sich Ares in einen wilden Eber und greift Adonis in einem Wald an und verletzt diesen tödlich. So kommt Adonis nun doch wieder zu Persephone. Ist sie doch die Göttin der Unterwelt und der Toten? Dieses Mal bleibt Adonis bei ihr, aber für immer. Ich habe mich wieder meine Gedanken entrissen und bin echt erstaunt, wie viel noch hängen geblieben ist. Aphrodite war gar nicht so beneidenswert oder so bewundernswert, wenn man über diese Mythologie nachdenkt. Es war eine sehr zerstreute und sehr lustvolle Frau, würde ich sagen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige sehr neidisch auf sie waren, gerade die Göttinnen. Aber wie so oft in der griechischen Mythologie, kann man ganz viel seiner Fantasie überlassen. Und das finde ich Wahnsinnig spannend. Ich wette mit dir, du schläfst schon. Gute Nacht und bis bald.